0: Ну что, всем добрый вечер! Начинаем нашу сегодняшнюю беседу с вами в уютной домашней обстановке. И говорить мы сегодня, разговаривать мы сегодня будем о любви к себе, о личных границах и о том, как находить баланс между своими интересами и интересами других людей. Ну что, любовь к себе, любовь к другим людям. Как же найти баланс между этими категориями, между этими вещами, поговорить о родителях-детях, балансе там, поговорить о паре, как баланс там найти, и поговорить на работе. Я думаю, что вы будете озвучивать, мне интересно, как найти баланс с детьми маленькими, двумя, и, чтобы было время какое-то на себя, соответственно, муж, двое детей, и все вместе а в, ال- в карантина. Поэтому, ну и не только когда, когда карантин, вообще нету никаких как бы, границ своих, mm. в общем, все mm-hmm. то есть все в детях. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, спасибо, Катя. Задумывались ли вы о том, что женщины иногда становятся жертвами своих собственных детей? Часто я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди очень боятся, например, любить себя. По одной простой причине, они, э, у нас вроде бы все время все говорят, говорят, говорят о любви к себе. И в то же самое время, только попробуй себя, начни любить, тоже начинаешь получать очень много всяких выговоров со стороны, что ты стал или стала такая всякая, э, отстранилась от всех, ты думаешь только о себе. И очень часто называют эгоизмом любовь к себе. Так вот, в чем разница? Сразу скажу. Очень важное отличие между эгоизмом и любовью к себе. На первый взгляд они чем-то похожи, потому что и там и там человек э, во главу угла ставит свои интересы. И есть одно единственное отличие. Эгоист говорит: есть только я, и на всех остальных мне наплевать. Меня совершенно не интересует, что говорят другие, меня совершенно не интересует, что интересы других людей. И я буду делать только то, что нужно мне, и эгоизм на всякий случай это низкая самооценка, нестабильная самооценка, это когда человек пытается повысить себя, свою самооценку за счет других людей, и в эгоизме всегда есть сравнение, я лучше, все остальные хуже меня, ниже меня. Любовь к себе точно так же на первое место человек ставит себя это норма, это норма, чтобы каждый человек стал самым главным. И здесь внимание важное отличие в своей жизни, самым главным для себя я важный ценный человек для себя и другие люди тоже важные ценны. И если эгоист смотрит сверху вниз на всех остальных людей, может идти по головам, то человек, который любит себя, он с уважением относится к себе, я важны, моя жизнь важна, и другие люди тоже важны, их жизнь важна, даже если она совершенно мне не подходит, даже если э, я не разделяю точку зрения и мнения этих людей. Вот, это самое важное разли- отличие. И есть интересы личные человека его потребности, его интересы, и есть потребности интересы других людей, и есть потребности интересы общества. И если мы вот сейчас по порядочку пойдем, начнем с родителей и детей, конечно, это будет ненормально, если родители бросят своих детей на произвол судьбы, особенно чем меньше, тем больше внимания им нужно уделять, и пойдут заниматься только собой, своей жизнью. Да, это так называемая на консультацию приходят сироты при живых родителях. Как это ни странно звучит, но очень много есть людей, которые имеют полную семью, имеют родителей, а на самом деле родители занимались всем чем угодно, кроме детей. Главное, чтобы ребенок был накормлен, напоен. И таким, таким людям очень трудно начать уделять внимание себе, потому что они с детства, с одной стороны, нуждались в нем. А с другой стороны, ребенок ведь все считает, э, берет на свой счет. Они по какой-то причине решили, что значит со мной что-то не так. И когда они выросли, у них большие проблемы с этим начинают появляться. И когда у такого человека появляются собственные дети, он либо растворяется в своих детях, э, всего себя жертвуя им. Почему? Потому что на самом деле он пытается дать своим детям то, что нужно ему самому, перекармливает их игрушками, передаривает. внимательно посмотрите, что вы делаете со своими детьми, и на самом деле, и на самом деле, нужно ли это им? В общем, если говорить о родителях и детях. Да, вот два полюса, с одной стороны не обращать на них никакого внимания, второй полюс полностью всю свою жизнь посвятить им. И странным образом тогда, особенно это матери этим страдают, но есть и отцы, я встречала среди отцов такое, когда безумно балуют своих детей, и э, балуют не в в плане любви, не в плане эмоциональном, а в плане каких-то других благ, и э, дети становятся монстрами, То есть сами родители делают своих детей монстрами. Они их делают настолько важными, настолько на пьедестал возносят, что э, э, в жертву идут личные интересы, личная жизнь мужчины или женщины, интересы пары, все ради детей. И это вредно э, как самим взрослым людям, так и детям, как ни странно. Дети, которые перекормлены, они это не хочу, это не буду, и и сами начинают уже просить, чтобы им границы установили, потому что граница это крайне важная э, штука в нашей жизни, потому что граница дает возможность понять, что есть какие-то правила игры, и что ты, конечно, я тебя очень люблю, ты важная часть моей жизни, но ты не вся моя жизнь, вот это очень важная штука, которую стоит вспомнить, понять и холить или лелеять ее. Как бы вы ни любили своих детей, дети должны быть на третьем месте. Внимание! Внимание! В вашей жизни. На первом месте, Катя, кто должен быть? У кого есть идеи? Я полагаю, что я, но <с <с это сложно сделать. Знаете, что? Дело в том, что поймите одну вещь. Все возможно. Мы порой скатываемся вот на такой более простой сценарий, потому что в моменте это проще. Закрыл рот ребенку телефоном, гаджетом или еще что-то ему в руки всунул, что она орет, хочет, требует, да, игрушку ему купил, лишь бы он замолчал. Или родители хотят одно, а ребенок другое. Ну как же так, он же маленький и таким образом получается большая э, проблема, потому что сами родители, не замечая, э, э, воспитывают, растят монстры, и это перегрузка для детей, понимаете, поймите одну вещь, это перегрузка для детей, когда родители отдают всего себя, потому что у вас тогда со временем вы настолько истощитесь, Это особенно для мам типично, что вы истощаетесь, и что? Зачем вашим детям пустое пустое вымя, зачем вашим детям пустая истощенная мама? Понимаете? То есть вы же должны для того, чтобы быть в силе, вам нужно откуда-то силы брать, вам нужно напитать сначала себя, закон такой. Если вы хотите правильно, попробуйте, все возможно. Да, сначала дети будут бухтеть, да, сначала окружающие будут говорить, ай-яй-яй, какая она бессовестная, вот э, пошла себе там спортом заниматься или кофе выпить с подружкой, вместо того, чтобы с детьми посидеть, кукушкой, чем вас только не назовут. Если вы услышите подобные фразы, значит, вы действуете правильно. И здесь очень важно уделять внимание, уделять на самом деле внимание себе, своим интересам, своим потребностям. Выделять обязательно, вы же можете распланировать, Да, это трудно сначала соблюдать, но если вы войдете в ритм, у вас все получится. Затем обязательно выделять время в неделю, хотя бы раз, хотя бы два раза, пока дети маленькие, хотя бы раз выйти с мужем вдвоем куда-то, во дворе посидеть вдвоем, пока дети спят. Что-нибудь найти такое друг для друга. Чем дети становятся старше, тем больше у вас должно быть возможностей вместе побыть. Всегда можно придумать, можно няню найти, можно с друзьями договариваться, что сегодня вечером мы с вашими детьми сидим, а вы идете куда-нибудь в кино гулять, куда угодно, а завтра через три дня вы с нашими сидите. Было бы желание, и только на третьем месте э, интересы детей. Конечно, они должны быть, вы должны на них смотреть с любовью. Это самое важное для детей. Когда я работаю то ли с детьми, то ли со взрослыми, э, самое важное, что нужно человеку, это чтобы его видели, видели, чтобы на него смотрели. Вот кто заглядывал в практику к нам на сайте, там есть масса упражнений для того, чтобы э, похолить и полилеть себя, для того, чтобы вспомнить себя и дать себе то, что вам когда-то не хватило. Родители ваши были не идеальны, да, чего-то вам не хватило, но вы, став взрослых, взрослым, это в ваших силах напитать себя и дать себе то, чего когда-то вам не хватило. Когда вы это сделаете, когда вы будете уделять время себе, там в практикуме есть чудесное упражнение с детьми, оно занимает одну минуту, одну минуту, в течение дня вы можете несколько раз по минуте выловить своих детей своего ребенка, и оно очень простое, нужно просто выловить своего ребенка, не обнять его, не э, зажать его, это тоже нужно. Детям, конечно, нужен и тактильный контакт, но его не нужно все время жмякать. Если вам очень хочется жмякать детей, себя пожмякать или попросите мужа, за что любить себя, для чего любить себя, какие интересные вопросы люди задают. Что же должно произойти в жизни у человека, чтобы он стал задавать такие вопросы? Для чего любить себя? Ну, Начнем с того, сейчас я отвечу на этот вопрос. В общем, вылавливаете ребенка, ставите его перед собой маленького, большого, любого, и говорите ему, да, я на тебя посмотрю, и просто смотрите сверху вниз, на ноги, на тело, на ручки, на глаза, посмотрела молча, ничего не говоря, дети могут сначала начать брыкаться, потом привыкают, потом начинают смеяться, улыбаться, хохотать и все. И вы заметите, вы два-три раза в день это сделали, и вашему ребенок знает, что его видят, а для ребенка это означает, что его любят, когда его видят. Все, его нервная система получила импульсы и побежала себе гулять где-то в вашем окружении. За что? Перехожу к вопросу, который задали в Инстаграме. За что себя любить? Дело в том, что вот это как раз одна из тех огромных, из, одно из тех огромных заблуждений, которые у нас есть в мире. Почему-то любовь все время связывается с чем-то. Ты должен заслужить любовь. Ты должен, тебя можно любить только если ты что-то сделал. А если ты не сделал... Сейчас человек на прошлое, на упражнение пишет, Лилия, а потом э, дети спрашивают, мама, когда ты на нас посмотришь. Вот, чудесное привыкание идет. Все. Все. И вы можете ребенку своему сказать, если тебе нужно, чтобы я на тебя посмотрела, прибегай, говори мне об этом. Отлично. Говорить комплименты детям, это самое, так, это смотреть на детей? Нет. Так, по порядку, не торопитесь. Все, задаю вопрос, за что любить себя? И надо ли это делать? Любить себя надо однозначно, просто так. Я это утверждаю. И это одно из самых, одно из самых больших заблуждений, как я повторюсь сейчас, что нужно любить за что-то, что любовь нужно выслуживать, что э, это то, как у нас, опять же, э, либо залюбливают детей, либо их... э, стыдят, наказывают, потому что это как палкой. кнутый пряник, быстренько, чик-чик-чик, а потом вырастают люди, которые э, страдают от депрессии, которые болеют различными заболеваниями и физическими, и психологическими, у которых расстройство личности. Может быть, коротко отвечу на вопрос. Во-первых, любить нужно не за что-то, а просто так. И это очень хорошее правило, опять же, вернусь к практику, Ну, там есть много таких упражнений, маленьких, на 5-10 минут, но очень эффективных. И вот одно из этих упражнений, это вспоминать о том, что я имею право на любовь по праву рождения, просто так. Даже если я сделаю что-то не так, даже если я ничего не делаю, развести вот эти понятия каждый выбирает для себя если тому кто задал вопрос он считает что нужно заслуживать любовь это ваше право но я так не считаю и я вижу что те люди которые уделяют время себе которые занимаются собой у них хватает тогда наполняется их источник любви их сосуд любви и потом излишки начинают изливаться на других Потому что, что далеко ходить, в одной волшебной книге четко и ясно написано, возлюби ближнего своего, как самого себя, по одной простой причине, что если вы не любите себя, вы не можете любить другого человека, это будет все что угодно, но только не любовь, или ваша любовь тоже будет условной, я вот тебя полюблю, а ты меня полюби. Вернусь там уже много-много-много у нас, что у нас активно сегодня Инстаграм, вернусь. За что любить себя просто так? Потому что я есть. Вот если вы взрослый человек, вот сейчас маленькое упражнение. У кого-то у, кого-то у нас очень громко э, что-то шумит на айфоне у кого-то, а у Оля, у вас, возможно. Если можно, микрофон выключите, потому что вы... Шумно очень, какой-то шум издается. Так вот, представьте себе на минутку, не видео, а микрофон, Оля, видео, пусть работает. Представьте себе на минутку, что вы смотрите на ту маленькую девочку или на того маленького мальчика, который только-только родился и которому передали на руки маме. Представьте себе, что вы видите этого малыша. Вот кто-нибудь из тех, кто у нас есть в Инстаграме, из тех, кто у нас есть в Зуме, Можете себе представить, что этого ребенка нужно любить за что-то? Можете себе представить... Тест такой. Можете ли вы себе представить, можете постарше взять ребенка, что вы смотрите с любовью на... Нет, что вы смотрите на этого ребенка и говорите, что все остальные гораздо важнее тебя и ценнее тебя, что ты не важный человек. Это то, что вы делаете, когда вы ставите интересы других выше своих. Я не не говорю ни в коем случае, должен быть баланс между своими интересами и интересами других людей, он должен быть обязательно, но э, его нужно, Филипп, я листаю, для чего любить себя, просто так, так, что там дальше у нас, говорить комплименты детям при э, при присмотрении на детей, нет, никаких комплиментов, да вообще комплименты, запомните одно правило. Детей не нужно хвалить, иначе это тоже подкрепление, они будут все время ждать, у них любовь будет связана с с похвалой, и э, на детей нужно смотреть просто с любовью, с любовью, тепло посмотрите на ребенка, этого будет достаточно. И э, э, завершу фразу, детей не нужно хвалить, им нужно создавать условия для того, чтобы они расцветали, все что им нужно. Им не нужно много, если подумать. Для начала попробуйте себя, перестаньте себя ругать или хвалить. Это будет первый признак того, что вы учитесь любить себя. Этот навык, его можно сформировать. Если он у вас атрофирован или если он у вас с детства не сформирован, ничего страшного. Вы теперь можете его сформировать спокойно. Так, никаких комплиментов. А если не было такого в детстве, как взрослому человеку, это проработать. Проработать это очень просто, с одной стороны, а с другой стороны, непросто стать видимым. Для этого сначала нужно увидеть себя, Наталья. Для этого, там же в этом практикуме есть упражнение со своим внутренним ребенком. Как его видеть? Он похож там, с небольшими исключениями. Можете это упражнение начать практиковать для себя. Потом есть много-много маленьких, тоненьких упражнений. Потом разделить, написать на одном листике любовь, на другом заслуживать и просто их разделить. И я сейчас вообще очень много пишу, вон у меня здесь тоже куча бумажечек, записочек, которых я здесь накидала. Точно так же в работе с людьми я очень много пишу. И это позволяет разделять какие-то вещи. Если вас не видели в детстве, теперь вы хозяйка своей жизни и вы можете стать мамой для себя. И мой опыт работы показывает, что это прекрасно работает, что для нашего мозга нет разницы, происходило что-то в реальности или в воображении. И если вы будете представлять, что вы смотрите на маленькую девочку или на маленького мальчика, просто тепло, просто говорите ему, что я вижу тебя. Даже если его игнорировали, даже вот у меня случаи были, когда били э, в детстве очень сильно и вообще ну, забивали, ребенок только жестокость видел. Он сначала, когда человек это начинает взрослый представлять, ребенок сидит, не верит никому. Ему нужно это тепло, внутренний ребенок, тот аспект какой-то в душе, который есть, но этот человек не может поверить. Но если вы наберетесь терпения и шаг за шагом каждый день будете на полминуты представлять, что я вижу тебя, вы сами привыкнете к этому и ваш ваш мозг запишет это, у вас новые сформируются навыки и новые сформируются между нейронами связи. Мы с вами про любовь говорим, до границ не доходим. Как понять, что я уделяю достаточное внимание ребенку? Мне кажется, что я мало им занимаюсь, как найти эту грань. Вот супер вопрос. Как найти грань? Детям не нужно много. Когда я наблюдаю сейчас, что мамы превратились в водителей, которые возят детей с одного кружка на другой, с одной школы развития на другой, это детям не нужно. Возьмите своего ребенка за руку, подержите руку его в своих ладошках пять минут, выйдите с ним на природу, посмотрите, как трава растет. Посмотрите, как червячки ползают, как деревья распускаются в наше время. Это ведь чудо. Я к сожалению, вот сегодня шла, ну не берет камера никак, когда ты видишь эти прозрачные, чудесные деревья, еще голые веточки, а начинают проклевываться зелень. Это такой узор, так красиво. Все, ребенку не нужно много. Не важно, сколько вы времени с ним проведете, побудьте с ним рядом. И не тискайте. Вот здесь очень важно найти границу, и вы ее найдете. Когда вы э, побыли с ребенком, он э, позанимались с ним, вы не аниматор своим детям, это лишнее, иначе он будет знать только вашу нервную систему, иначе он не будет привыкать до года, обеза- ребенку обязательно нужно быть очень много со взрослыми, чтобы его нервная система привыкла и поняла как это. э, э, соматическая, симпатическая, парасимпатическая, возбуждение, э, расслабление. А потом ребенку нужно потихонечку позволять быть в вашем окружении. Вы готовите, ребенок чем-то своим занимается. Э, Потом, чтобы он один побыл. И когда э, вы глаза можете глянуть, но на самом деле глянуть, когда ребенок прибегает к вам, и, и мама говорит или папа, да, я вижу, а сам не видит. Все, вы можете хоть час вот так делать, это никак не подействует. Но если вы на одну минуту в день, вот попробуйте это упражнение одну минуту в день посмотреть на самом деле на своего ребенка, в чем он одет, как он выглядит, увидеть волосы его, увидеть глаза, увидеть веснушки, уши. Ребенку этого будет достаточно, я это утверждаю вам. И потом точно так же потихонечку себе уделяйте внимание. В этом и есть в этом и есть грань, в этом и есть э, золотая середина. От меня дочка 11 лет осознанно отдаляется, ну так это же нормально 11 лет, она уже в пубертат отходит, что же вы думали, она прямо э, придерж... придирает? передергать, когда я в комнату вхожу, не дает себя обнять, э, ничего не рассказывает. Меня это тревожит. Вот на этот вопрос я не могу вам дать ответ. На этот вопрос, э, возможно, у девочки есть какие-то переживания. Я не знаю. Здесь лучше понаблюдайте сами, и если у вас есть какие-то тревоги, обратитесь на консультацию к специалисту сами придите, с девочкой придите, и к психологу я имею в виду, и вы вместе можете посмотреть, просто ли это пубертат, просто ли она начинает созревать, или там есть на что взглянуть, есть на что, на что посмотреть. Потому что такое бывает, например, когда дети, ну, во-первых, когда дети взрослеют, особенно начинают входить в половое созревание, уже извините, не мама а с папой, для них главные люди становятся. Для них друзья, сверстники становятся главные люди. В школе очень хорошо, если учитель будет для них наставником и важным человеком. Но опять же, я не могу здесь вам точно сказать, в чем дело. То ли это ваши просто тревоги, что, возможно, вы слишком близки были к дочке и эта привязанность немножко отдаляется. Может быть, вы ей навязываете себя, и вот это та грань, когда перебор родителя, и ребенку нужно немножко отдохнуть от родителя. Не знаю. Не знаю, здесь лучше, если вас это так беспокоит, обратитесь, пожалуйста, к специалисту, и вы сможете это выяснить. Но в любом случае, паниковать не стоит. Вот я вам могу сказать про нарушение границ. да, Представьте себе двух-трехлетние дети, однолетние дети, одногодки. Начинают, э, встречали ли вы такое, сидят в автобусе и ногами болтают, и бьют каких-нибудь дяденьки или тетенек ногами. Или маме с папой тыкают в глаз, за ухо. Да, и некоторые родители что делают, ай, ну что ты, ну не надо, мамочки больно, начинают какую-то пургунисти, извините. Вместо того, чтобы четко и ясно, то есть вот крайности у нас бывает в воспитании, то начинают сюсюкать с детьми и ребенок еще больше. Вот если ребенок психует, если ребенок э, в упрямство вошел, а родитель к нему при... учат же, да, ух ты, заканчивается время, ничего себе. 10 минут у нас в зуме осталось, ну если, я думаю, что нам чуть-чуть не не хватит, мы так увлеклись э, детско-родительскими отношениями, э, я обновлю ссылку и Филипп вам всем вышлет новую ссылку. Э, Возвращаемся, ребенок психует, упрямится и конючит, и ребенок, если родитель к нему приседает или кто-то из взрослых, ну что ты, деточка, что часто чем-то заканчивается? Он получает либо в глаз, либо его толкают, либо еще что-нибудь, да? Приседать на один уровень нужно с тем ребенком, тоже нужно различать границы, четкие, ясные границы. Если ребенок плачет, если он э, э, в в грусти, если он ну, ударился, если ему в этом плане плохо, тогда к нему можно присесть на один уровень, тогда его можно обнять, когда он дастся. А если ребенок в психах и если он э, упрямится, к коне кидает, здесь можно просто сказать четко и ясно что нет мы сейчас будем делать то что я сказала твердо оставаться твердым не жестоким и не мягкотелым а найти вот этот э, найти, искать по крайней мере если вы захотите вы научитесь искать этот баланс ребенок 6 лет часто спрашивает люблю ли я его я либо говорю да либо рассказываю как крепко я его люблю я вам расскажу одну историю. Кто-то из вас слышал или не слышал, мы видите вместо, ну хотя мы тоже говорим о любви, о любви к себе и к другим. Может быть такое, что если вы слышали о том, что есть языки любви, их пять, я сейчас кратко скажу, это слова, это время времяпровождение, интересы, и туда входит времяпровождение, это прикосновения, подарки и помощь. И у каждого человека превалирует какое-то. Язык любви. Хорошо, если они есть все, их можно развивать все, есть книга на эту, на эту тему. Так и называется «Пять языков любви» Гарри Чепмана. Чапмана. Когда-то я, прямо для меня было открытие. Так вот, э, э, вспоминаю историю о том, как э, э, дочка точно та же, как ваша, ходила все время и, и говорила маме, «Ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь». И мама все время говорит, «Ну, люблю и обнимаю», говорит ее, «И целую, не могу понять, в чем дело» до той поры, пока она не прочитала эту книгу, мы с ней разобрали, и она вычислила, что у ее ребенка язык любви, времяпровождение, интересы, что для ее ребенка важно было, чтобы мама и папа интересовались ее интересами, ее жизнью. И мама тогда поняла, а у мамы язык любви были интересные прикосновения, и мама не могла понять, почему ребенок страдает все время, не может, ну все время у него сомнения, любит его или нет. И мама тогда поняла одну вещь, почему ее ребенок звал, например, посидеть с ним, когда он мультики смотрит, или когда он подрос, начинал в компьютерные игры играть, и просил посиди со мной, мама говорит, а что мне сидеть, ну я разрешила, все, сиди себе играй, пойду по своим делам. И только когда она просекла, что для ее детки очень важно, чтобы сидели с ней вместе и видели, как она ее интересами интересовались, как она время проводит. С тех пор они нашли общий язык и этот вопрос просто исчерпался и больше не возникал. Поэтому можете спросить у своей детки, например, что мне нужно сделать, чтобы ты понял или поняла, что я тебя люблю? Это одно. Второе, если, если эти штуки не помогут, тогда вы можете понаблюдать и смотреть, у вас вылечит, ну, чью он, чей он дефицит в любви проявляет. Если вы считаете, что вы достаточно, может быть, даже переборно даете своему ребенку, может быть, у вас или у вашего мужа, не знаю, кто писал, мужчина или женщина, у вашего партнера не хватает, какая-нибудь внутренняя детка дефицитарная сидит. Тогда стоит сначала, все равно всегда нужно начинать себя, напоить себя, дать себе любви, дать себе заботы, дать себе время. И тогда, понимаете, у человека есть сосуд любви, и он наполняется наполовину собой, наполовину другими людьми. И у многих людей есть внутри дыры, внизу, или краны, и он сливает все, что ему приходит. А это все нужно, и он пустой, он все время себя чувствует пустым. И это нужно закрывать для того, чтобы излишки излились. Сначала наполняешь себя, и чтобы вы поняли, если вы, у вас в детстве этого не было, и у вас нету такого навыка, то вы сначала будете пугаться, вы сначала у вас появятся сомнения, страхи, а чувство вины, вот еще очень важное чувство появляется, когда только начинаешь заботиться о себе, когда у тебя нет такого навыка, даже другие люди не нужны начинает появляться волшебное чувство вины. Как так? Мои деточки там сидят одни, а я тут негодяйка, позволила себе с подружкой сходить кофе выпить. И вы не можете расслабиться и получить удовольствие. А грызете себя внутри, и потом приходите домой и думаете, блин, да лучше бы я не ходила. И все, на этом все заканчивается. Если вы уделяете внимание себе и любовь себе даете, делайте это, пожалуйста, с удовольствием. Вы должны вспоминать, что у меня есть к моим детям тоже обязательства, что моим детям нужна сытая мама что мы, и папа, что моим детям будет хорошо, если мне будет хорошо. Вот это то, что, что может, возможно, вас отрезвить. Это что касается с детьми. И здесь очень важно не растворяться в детях, очень важно помнить, что у меня есть обязательства перед детьми, и что чем лучше будет мне... Потом на втором месте вспомните пара, чем лучше будет нам в паре, тем больше мы, чем больше я буду сам наполнен, чем больше мы потом друг другу будем даем, опять же возвращаюсь к практикуму, много раз об этом говорю, подписывайтесь, абонируйте, потому что там есть диалоговые техники, там есть то, как можно, есть очень много всего, что мы даем друг другу, вместе ходим в кино, план составляйте и придерживайтесь его. И тогда вы оба будете с любовью смотреть друг на друга, и тогда вы, ваши дети, вы станете примером для них. Вот многие взрослые говорят, я хочу, чтобы дети были счастливы. А разве ваш ребенок позволит себе быть счастливым, если вы не счастливы? Да никогда в жизни. Поэтому возлюбите себя, возлюбите своего партнера, и тогда вы вместе с любовью будете смотреть на своих детей. Вы о них заботитесь, они накормлены, напоены. Это уже базовые потребности, их э, закрыты. И очень важно, конечно, эмоционально э, на них смотреть с любовью. Но не перекармливайте. Вспомните, я об этом уже как-то говорила, что даже не докормить, вот если даже физиологически взять процесс, голодание имеет э, гораздо полезнее, чем перекармливание. Потому что тогда перегружены органы ваши, И вашему организму гораздо больше приходится тратить энергии на то, чтобы вывести это все из организма. Это идет не на пользу. Понимаете? То же самое касается эмоциональности, то же самое касается принятия кого-то, любви. Тепла тоже, к сожалению, бывает слишком много, иногда и огня бывает слишком много, иногда человеку полезно чуть-чуть вспомнить о том, что мама тоже человек и папа тоже человек. Вот. Мы сегодня как-то с вами очень много э, внимания уделили именно детско-родительским отношениям. Ну, значит, сегодня так. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы касательно любви к себе и личных границ и интересов именно родителей-дети, буду рада ответить. Вот кто-то написал. «Муж хочет спать один, ага. а мне важно спать вместе, так как мне нравится прикосновение мой язык любви, как реагировать, муж говорит, чтобы э, принимала его таким, какой он есть, очень интересно, супер вопрос, ну вот от, на него обязательно отвечу, вот мы как раз в той теме, когда речь идет о любви к себе, о, о, о свободе каждого, и о выборе каждого, и о границах каждого, как найти ему просто так удобно, вы знаете что, это конфликт интересов, да? Есть очень много разных возможностей, как можно решить этот вопрос. Вы можете заключить какой-то договор с ним. Например, одну ночь вы спите отдельно, так как он хочет, что да, милый, я тебя люблю, и я принимаю тебя таким, как есть, и готова пойти тебе навстречу, чтобы одну ночь мы спим отдельно, и это я, как взрослый человек, даю себе в этом отчет, и затем вторую ночь мы спим предложить ему переговоры проведите спать вместе для того чтобы дать мне то чего я хочу понимаете тогда у вас будет и это будет проявление любви я хочу спать вместе но я готова пойти тебе навстречу к твоим интересам Э, не хочет так я пробовала Хм, интересно Э, но это конфликты вам реально если для вас это важно спать вместе если это очень важно для вас Тогда об этом нужно обсуждать, что да, муж, я тебя принимаю только к таким, как есть, но у меня тоже есть свои потребности, давай разговаривать. И здесь придется торговаться, никуда не деться. В смысле вы пробовали, как вы пробовали? Это здесь нужно, с одной стороны, я готова пойти навстречу. Я готова пойти навстречу. Но и ты пойди навстречу. Понимаете? У меня есть подруга, чудесная пара, чудесная семья. Очень, в паре, вот мы сейчас немножко с вами, видите, начинаем уже переходить на пару. Ладно, давайте поговорим о о паре, сколько у нас тут осталось, 20 минут. Пара отличается от родителей и детей. Родители родители в отношении детей, они создают э, гнездо, и дети должны в этом гнезде вырасти, здесь очень важно хорошо заботиться о себе, хорошо заботиться со своим партнером отношения, хорошие строить для того, чтобы детям дать то, что им нужно, и важно не перекармливать, все. И важно сказать детям, дать им знать, что мы вас любим, и вы имеете право любить других людей. Очень хороший способ, чтобы ваши дети полюбили детский сад и школу, если вы скажете своим детям, что я буду рада, если ты будешь любить воспитательницу. Точно так же, но что касается, вот все, родители и дети оставили в сторону. Когда мы говорим о паре, это два равных человека, Один вносит свой вклад в отношения, видите, другой и второй вносит свой вклад в отношения. И если родители и дети мы даем, дети не могут нам дать то, что мы им дали, и мы не можем у них это требовать. Они вырастут и вернут нам тем, что они что-то для жизни будут делать. В паре совсем другие законы. Тогда с мужем нужно обсуждать, что «милый мой, я тебя, конечно, люблю. И я слышу, что у тебя есть такая потребность, но у меня есть мои, у нас конфликт, что будем делать? Понимаете? Вот, вот в этом направлении я бы вам рекомендовала подумать. Хорошо, если, есть, это это очень нормальный вариант, что одну ночь я иду тебе навстречу, мы спим раздельно, другую ночь ты идешь мне навстречу, мы спим вместе. Вот и все. И здесь никуда не деться. Это конфликт, который требует э, обсуждения. И как э, баланс между мужчиной и женщиной, иначе у вас нарушится баланс. Иначе вы все время будете будете той стороной, которая страдает. Или, возможно, это затрагивает какой-то другой аспект. Если у вас внутри есть дефицитарная, недолюбленная детка, тогда ваш муж может интуитивно от вас убегать, потому что вы вы от него хотите присосаться как как к маме или к папе. Это другой вопрос. Всегда ли ваш муж спал отдельно? И была ли у него такая привычка дома? Ну Вот вот эти вопросы обдумайте, потому что ваш муж может от вас убегать совсем по другой причине, потому что вы от от него хотите как ребенок от родителя взять. А это нарушение. Так что здесь стоит на эту тему подумать. У меня ситуация другая. Сплю с детьми уже очень долго и думаю, что это нехорошо для отношений. Конечно, нехорошо, но я уже так привыкла, плюс еще кормление ночью. Вы можете делать все, что вы считаете нужным, но вы должны понимать, какие у этого будут последствия. И если вы запустите свои отношения с мужем и свои отношения с собой, тогда, во-первых, ваши дети будут перекормлены, они будут командовать парадом, это во-первых, а во-вторых, я не знаю, сколько лет вашим детям, ночью кормлению, если у вас двухмесячный грудничок, или там пяти- или шестимесячный, это одно. А если вы ночью кормлите ребенка после года, это совсем другое. Вот так. И здесь вы должны понимать, что вы говорите я привыкла, мне так удобно. Ну тогда вы должны понимать, что ваше удобство, сиюминутное, может привести к не очень хорошим последствиям. Вот так, пора возвращаться в супружескую постель, а дети ваши прекрасно проведут время без вас. Я это. И пока дети маленькие, им нужно больше внимания уделять. Но чем больше будет детей, чем больше детям становится лет, тем меньше им нужно. Два и четыре года, я вижу. Два и четыре года. Вы что, Катя? Катя, прекратите по ночам детей кормить. Что это так? Когда женщина кормит ребенка, которому больше полутора лет, она делает это не для него а делает для себя, займитесь собой, заполните свои, не заполняйте детьми, тогда у меня есть предположение, что вы детьми заполняете свои бреши, и используйте своих детей, это крайне вредно и для вас, и для них. А, вот пишут, да, у меня есть недолюбленная детка и внутри у меня огромная дыра, вот почему ваш муж от вас драпает, заполняйте ее, он не, запомните одну вещь, ваш муж, не может заполнить ваших, напоить ваши, ваших недолюбленных деток, это как бездонная бочка. Займитесь этим при необходимости, но позаботьтесь о себе, делайте что-то сами для себя, не получается, если там большая дыра, обратитесь к специалисту, который умеет работать с внутренними детьми и помогает это делать позаботьтесь о себе, тогда вы с мужем сможете на равных общаться, Они, они, не страдающая детка, а он еще получается то, что он от вас драпает, это вас еще больше э, 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 ретравматизирует и вгоняет туда. Да. Там есть вопрос, у нас дети главные в семье, как забрать власть? Чудесно, дети главные в семье, ой, боже мой. Взять и забрать, сказать, посадить детей, и сказать, значит так, дети. Я не знаю, сколько вашим детям лет, если сможете, напишите, сколько им лет. Смотря, в зависимости от возраста, можно по-разному с ними взаимодействовать. Если дети еще маленькие, тогда им просто... Короче, правило такое, любому ребенку поджопник, под зад, чтобы пошли в детскую. Место детей в детской. Это возможно, что там 3, 5, 3, 6, 10. И вам нужно, я предполагаю, власть у детей в тех семьях, где сами взрослые не взрослые. Ни один взрослый человек, когда он в силе своей, не позволит детям власть взять у себя. Супер, что они у вас еще такие не, не, не маленькие, можно их в детскую отправить. Очень хорошо. Я вспоминаю, одна мама у меня была, вот не помню, сколько ее детям лет было. Двое детей, тоже, наверное, четыре, по-моему, восемь было детям. И когда я ей сказала вот это правило, что детям место в детской все, мы с мужем, нам должны быть свои какие-то у нас дела. Она сначала была в панике, она не знала, как ей это реализовать. Но когда она все-таки нашла в себе мужество, переговорила с мужем, благо муж был у нее очень адекватный, пошел с ней вместе на, на этот эксперимент. И они, например, она стала делать такие вещи. Они детям говорили, то есть у них мест, времени для себя не было и для пары. Что они стали делать? Они стали, например, в 9 часов укладывать детей спать. Говорит: значит так, у меня на вас есть 40 минут, вот мы сейчас 40 минут, я могу вам пить песни, читать сказки, баловаться, обнимать, но ровно через 40 минут у меня свидание с моим мужем, время я хочу провести со своим мужем. Дети сначала не поняли, по привычке они, как и все нормально, если у них уже есть власть, конечно, они сначала будут брыкаться, сначала они будут пытаться вернуть власть, но если вы будете настойчивы, если вы спокойно, четко и ясно будете, консеквент есть такое чудесное слово, по-русски это можно сказать последовательным быть, не сдаваться, говорит нет, и вот ее дети сначала не поверили, стояли там, ну слушали, не слушали, ай мамочка, полежи еще, когда срок минут прошло, полежи еще с нами побудем, Она говорит, ну как, а папа, он тоже хочет, мой муж ждет меня. Он хочет посмотреть со мной кино, посидеть со мной. Мы вам достаточно времени уделили. Все. Если бы э, и дети, оди, она это сделала один раз, два раза, три, дети все прекрасно поняли через какое-то время. И потом она только успевала, они там, когда пытались вмешаться или там э, еще что-нибудь там влезть во взрослые дела, она им сразу вспоминала эту фразу в детскую дети, и у нее находилась внутри сила и находилась внутри слова для того, чтобы объяснить детям, что им не нужно влазить во взрослые дела. Вот так. Ну что, я смотрю, что мы с вами такую небольшую смесь сделали, все равно больше у нас осталось внимания детям, родителям, э, спасибо, главное. Да, выдержать, вот, а для того, чтобы выдержать, вы своих детей, которых может быть как внутренних, с ними сказать, значит так, со своими детьми я буду разбираться, вспомнить о том, сколько, вот что еще помогает, знаете, что Алена помогает, вспомнить о том, сколько вам лет и сколько детям лет, вот с детьми не торговаться, детям нужно четко и ясно говорить, и не нарушайте, пожалуйста, э -э того, что вы им сказали. У детей есть не только права, у детей есть обязанности. И обязанность одна из них это слушать взрослых и делать то, что сказали взрослые. А взрослых обязанность слушать детей и смотреть, что для них будет лучше, и как я могу что-то сделать с моей точки зрения лучше для них. Вот так можно находить баланс между любовью к детям и четкими ясными границами и своими интересами. Вспоминать о том, помните о том, что мама и папа тоже люди, и они имеют право на свое время для себя, на занятия для себя. Не отдавайте, если у вас остались последние деньги, не давайте детям, вспоминайте правила, которые в самолете есть. Сначала маску себе, а потом ребенку. Позаботьтесь о себе, чем лучше будет вам, чем будете вы благоснее, И вы вот в этом состоянии, приедет домой, откуда-то из кино или из прогулки, посмотрите на своих детей, вы их этой любовью одарите, но сначала одарите себя. Ну вот, сегодня у нас с вами получилась такая беседа. Любите себя, заботьтесь о себе и не забывайте о том, что вы тоже люди.